0: Ed eccoci qui ben ritrovati e ben ritrovate dopo la nostra bellissima sigla Io sono Samuele, qua c'è Edoardo Buonasera, buongiorno E siamo solo noi due perché oggi e anche settimana prossima puntatona, puntatona Abbiamo un ospite d'eccezione Abbiamo qua Camilla Donofrio, vuoi presentarti tu? Ti presentiamo noi...
1: Beh, posso dire la mia frase, la frase palesemente rubata da qualcun altro, Ma sì, buonasera, sono Camilla Donofrio, conosciuta anche come la compositrice di Sabacolo Maiko sul web. E grazie, grazie per avermi invitata. Ah, grazie
0: a te per aver accettato. Già partiamo con citazioni incredibili di persone.
1: <ride> sì, 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 dovevo, dovevo assolutamente acquisire questa cosa. Oggi si acquisisce una frase domani il canale
2: piano, e dopo eh. questa piccola rivelazione di qualche complotto <ride> che
0: c'è sotto va bene, va bene cioè, possiamo partire così con qualche Partiamo domanda, con le domande per, per rompere il ghiaccio anche con gli, con gli ascoltatori allora tu sei una musicista
1: esattamente sono musicista, violinista e compositrice eh, professionista
0: professionista e come sei arrivata a fare ciò che fai adesso, ci vuoi fare una piccola... una piccola biografia di chi è Camilla Donofrio?
1: Certo, diciamo che io praticamente ho vissuto di musica, Eh, ho i miei primissimi ricordi nitidi che ho, Eh, sono io che giro per casa e provo strumenti musicali. Uh, io avevo, ho una mamma pianista che ha imparato in una scuola privata in Argentina e ha insegnato in una scuola uh, materna per un breve periodo. Uh, ho avuto un papà insomma, che <ride> dilettantisticamente ha provato a insegnare chitarra sempre in un ambiente molto tranquillo dell'Argentina, quindi in maniera molto amatoriale. E quindi ero sempre costantemente circondata dalla musica. E nonostante i miei quattro fratelli fossero sì attirati dalla musica e avessero provato pure loro a, a suonare eccetera, io ero l'unica effettivamente che ero costantemente attaccata a uno strumento musicale, quindi insomma il destino era oramai già segnato, io ho cominciato a giocare con il violino che avevo circa quattro anni, poi eh, in realtà, entrando in una scuola elementare, ho cominciato pianoforte e poi mi è stato detto: Ma non ti piacerebbe suonare per Benino il violino e quindi ti portiamo nel conservatorio. Io pensavo che il conservatorio fosse un posto dove facevano le conserve, invece no, era un posto in cui si faceva e si studiava musica e, e così poi ho fatto nove anni della mia vita. Dieci, dieci, anni della mia vita lì dentro a fare principalmente musica classica e poi insomma lì c'è stata la rottura più completa. Per farla molto breve, per non parlare del, dell'uomo primitivo, ecco io mi sono ritrovata a un certo punto in cui mi sentivo pronta e preparata per ehm, affrontare una carriera da violinista solista però non mi sentivo realizzata, mi, ogni volta che finivo un saggio o un concerto avevo questa, questo costante malessere che mi faceva sentire inadeguata e mi faceva proprio sentire male con la musica classica, ma proprio male con, con tutto ciò che mi circondava, proprio in generale. Poteva essere una semplice fase adolescenziale in cui si cerca di essere un po' più ribellini si cerca di eh, rompere un po' gli schemi, invece no, mh, a oggi posso dire che mi ero proprio stancata di quella vita in cui mi sentivo estremamente limitata eccetera e quindi ho deciso di abbandonare tutto. dal dal liceo che era il classico naturalmente perché la tradizione vuole che i violinisti frequentino il classico quindi ho fatto la violinista classica e il liceo classico e poi ho abbandonato il il conservatorio mi sono presa un anno sabbatico totale per poter poi eh, frequentare il liceo musicale, diplomarmi lì e poi cambiare completamente la mia vita, perché effettivamente in quella scuola ho incontrato il maestro di violino che mi ha cambiato totalmente, quello che mi ha chiesto se volevo essere una violinista oppure una musicista. E allora è per questo che oggi mi conoscete come compositrice, musicista, perché appunto mi ha, mi ha fatto scattare quella scintilla che mi ha, mi ha fatto capire che volevo essere. Una musicista, <ride> non sono semplicemente una violinista.
2: Mi hai letteralmente eh, bruciato la seconda domanda, nel senso che anche io sono molto affascinato dal mondo della musica, anche se ovviamente non ai tuoi livelli, non posso ritenermi tale, però effettivamente la, la domanda era proprio fare il passo da colui che suona a colui che scrive, perché effettivamente mm-hmm. è, cioè, è, un, è un bel passo, è un bel passo soprattutto per arrivare a scrivere ciò che fai tu adesso.
1: Effettivamente io ho fatto un doppio passo perché prima eh, ho fatto il passo da violinista a musicista, quindi dall'esprimermi solamente attraverso uno strumento ho deciso di esprimermi attraverso la musica. E, um, e lì ti porta sostanzialmente ad aprirti a molti più generi. Infatti, um, dopo, dopo il diploma uh, io sono entrata a far parte in un gruppo metal, ho fatto parte di un gruppo rock, di un gruppo folk, quindi country, Irish, e, e poi mi sono approcciata al jazz dove uh, in cui mi sto insomma ritrovando molto bene perché è molto nelle mie corde. E, per il quale mi sto laureando e poi invece ho fatto il passo seguente cioè da musicista a compositrice quindi il rendermi conto che effettivamente non mi bastava più semplicemente interpretare la musica o esprimermi attraverso la musica ma volevo esprimermi attraverso la mia musica e quindi il rendermi conto che effettivamente avevo tante cose da dire e sì, caspita, sì, mi rendo conto, a, a oggi vedo quante composizioni sto scrivendo che effettivamente di roba da dire mi avevo.
2: Oh, cioè io ogni volta <ride> che apro il profilo di Spotify e, e comincio a scrollare, a scrollare <ride> e via e via.
1: Oppure io, io, io guardo e dico, ma ragazzi io non mi ricordo neanche i miei pezzi, cioè a volte eh, mi chiedono il nome specifico di una determinata cosa, magari mi ricordo una melodia, te la posso suonare, ma il nome, dico, oh mio Dio, e sto facendo un po' fatica adesso effettivamente, <ride> Ad Trovare i nomi, perché devo anche ricordarmi quali ho già usato. E Effettivamente, se mai usare c'è anche ricordo. quel
0: problema. C'è anche quel problema, abbasta- abbastanza, <ride> <ride> diciamo, un po', un, serve un po' di ordine, ogni cosa nel suo piccolo nella <ride> sua piccola <ride> scatola nella libreria. <ride> sì, 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 sì. sì. <ride> e parlando anche di composizione, ora è una cosa che immagino essere uh, molto intima, diciamo, perché comunque appunto è ciò che tu scrivi, ciò che tu tiri fuori, ma. Tu com'è che ti approcci ad una composizione? Perché, appunto, come hai già detto, componi per, per Michele, Sabaku, componi anche per i ragazzi di Intel, quindi immagino che ci sia un continuo raffronto tra te e loro per capire ad esempio il mood di una determinata canzone o cosa deve trasmettere un determinato momento. Quindi com'è che funziona? Perché posso solo immaginarlo non essendo un musicista, però avendo comunque un po' il pensiero da persona che dice qua ci avrei messo una musica così, o come vorrei magari fare un video. Quindi un po' l'anima, tra virgolette, creativa, diciamo.
1: Mm. Allora, Quindi com'è che mi approccio, cioè effettivamente come affronto mm. la commissione, se vogliamo definire in maniera molto sterile, oppure proprio sì, come dal par- punto di vista creativo. Come si creativo. parte dal...
0: esatto, come parti dal... Mm momento triste al prendere violino, pianoforte, eccetera, e riuscire a comporre qualcosa che poi va a descrivere quel momento, perché alla fine <ride> è quello è molto di quello che rimane.
1: Curioso che tu abbia parlato di momento triste, perché effettivamente ehm, è, è, è così, effettivamente, può sembrare una cosa scontata dell'artista, io, eh, io mi definisco artista perché non, trovo, non potrei spiegarmi, esprimermi in altre parole però ehm, effettivamente eh, hai azzeccato proprio le parole giuste. Io mi ritengo molto fortunata perché la composizione eh, è sempre stato un pallino che ha fatto parte della mia vita, io intorno già ai 11-12 anni Scrivevo qualche melodia, mi piaceva prendere magari la chitarra di mio padre, provare anche a scrivere qualche parola. Eh, non mi sono mai permessa di registrare niente, anzi, eh, molto spesso magari mi, mi ispiravo ai, ai testi di Prince e quindi cercavo di rimaneggiarli un po', di adattarli un pochettino di più alla mia voce, perché mi piaceva proprio, mi piace, adoro Prince, mi piace proprio come figura artistica, um, però, insomma... Perché mi ritengo fortunata? Perché i ragazzi con cui sto collaborando adesso, sia Michele che Simone, un project leader di di Intail, sono persone che mi lasciano carta bianca. Loro hanno avuto modo di ascoltare una mia composizione e hanno detto, wow, io non so cos'altro dirti. Io al massimo ti posso dare dei suggerimenti per farti capire che cosa mi piacerebbe sentire, ma io mi fido totalmente di te una cosa è stata una delle forse la prima chiamata effettiva che ho fatto con Simone consegnato il primo episodio di Luxastra stagione 3 lui mi ha detto guarda io ti conoscevo e ok però non ti avevo mai ascoltata effettivamente io ho detto Mizzica, che, che atto di fiducia perché tu non, non hai sentito niente di me e mi hai lasciato la stagione 3 di Luxastra, ok, ottimo, no pressure Milan, vai, go, um, però uh, lui uh, mi fa, ho ascoltato, ho ascoltato i pezzi che hai scritto per Sabaco, ho ascoltato altri i tuoi pezzi, mio Dio, che cosa meravigliosa, fammi sentire un po' questo primo episodio, lo lascio smaltire, il primo episodio mi fa… Io non ho bisogno di dirti niente, io mi fido totalmente di te. Da adesso in avanti la musica la gestisci tu e per me è veramente importante perché mi stai lasciando uno spazio nella quale posso essere io, nella mia intimità e posso esprimermi esattamente come voglio. Raramente mi è capitato che qualcuno mi dicesse ok, mi piace, però preferirei qualcos'altro, oppure eh, prova a scrivermi. qualcosa. Piuttosto mi dicevano mi piace la partenza, possiamo migliorarlo. E questa è una cosa fondamentale, perché se ti ritrovi davanti a persone che non, ti dicono va tutto bene, va tutto bene, no, non migliori mai. Eh. Uh, invece no, 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 di gente che vuole migliorarmi ce n'è ed è meraviglioso ascoltarli. Ma uh, per la maggior parte delle volte io mi ritrovo a dire ok forse ho fatto qualcosa di buono poi lo faccio ascoltare e mi dicono che hai scritto una cosa meravigliosa io dico wow e eh, neanche me ne sono accorta <ride> grazie <ride> e ogni volta è così ogni volta che mi arriva un complimento o una condivisione dolcissima sulle mie musiche io rimango sorpresa perché io scrivo semplicemente quello che mi passa per la testa e cerco di farlo nella maniera più semplice e immediata possibile, quindi qualcosa che sia semplice, dolce, chiaro e cerco anche di seguire un minimo le regole che ho imparato nel mio percorso di studi perché io non ho studiato composizione, io lo, ci tengo sempre a sottolinearlo, non ho studiato mai composizione, mai, mai fatto in conservatorio, un co- ci ho provato, eh, primo anno di jazz ero iscritta a composizione jazz perché non esisteva violino jazz nel mio conservatorio, quindi l'ho aperta io la classe di violino jazz l'anno successivo seguente, un casino, eh, quindi sono stata costretta a fare un corso di composizione jazz ed è stato molto divertente, però... Non, ho mai, non sono diplomata o laureata in composizione quindi tutto ciò che scrivo e tutto ciò che sentite deriva da, da tanta tanta esperienza che parte appunto dalla bambina 11-12 enne che si metteva a scrivere rovine quindi insomma quello è il mio curriculum
2: <ride> e tra l'altro una cosa che secondo me è da notare è che cioè, tu hai detto, gli hai dato il primo episodio e dal primo episodio hai detto che non ho niente da dire questo è perché, cioè, anch'io da fruitore del contenuto, nel senso che anch'io guardo, oh, guardo gli episodi di Intel Cioè, riesci a catturare. E, e secondo me, cioè, è proprio questo il punto da centrare. Cioè, riesci a catturare il mood senza bisogno che. Cioè, non ti servono parole, tu vedi, lì, la, cioè, riesci a capire e a contestualizzare subito la musica. Tante volte io mi sono ri- ritrovato a vedere l'episodio, seguire la scena e sentire la musica, ma non farci caso. Poi dopo un attimo mi fermo e dico ma questa musica, cioè nel senso sembra che fa parte della storia e quella è la cosa che secondo me è, è la vera Questo... potenza della colonna sonora di Intel sembra lo, lo che faccia parte della, della storia
1: mm, davvero tantissimo e tra l'altro io ogni volta che consegno un episodio ho sempre l'ansia di dire oh mio Dio sono in ritardo, oh mio Dio magari non ho fatto bene determinati suoni oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio perché appunto eh, la produzione di Intel è davvero tosta da seguire È, sì, serratissima eh, noi dobbiamo cercare di mantenere determinate scadenze perché sennò poi ci ritroviamo a rincorrerci e dato che io sono uno degli ultimi passaggi della, della produzione di un episodio di Luxastra sono il penultimo passaggio io ho in mano una grossa gigantesca responsabilità se io mi ci metto troppo se ci penso troppo cose di questo tipo Vado a ritardare la catena di montaggio, letteralmente. E poi kabum! Ci, ci ritroviamo tutti con l'ansia e poi io con ulteriore ansia mi devo continuare a dire: Oh mio Dio, no, sono in ritardo, oh mio Dio, devo scrivere bene le cose perché poi la gente l'ascolta e bla bla bla. Però insomma, sono contentissima che eh, la mia paura più grande di intraprendere un progetto come quello di, di, di Luxastra eh, fosse quella di non poter comprendere del tutto il contesto quella di non, pot- di non essere in grado magari per limiti tecnici o per limiti miei creativi eh, di non essere proprio in grado di rappresentare Luxastra però è una cosa che io fin dalla prima stagione eh, sentivo che dovevo fare io lo, lo racconto sempre ai ragazzi io mi sentivo male quando sentivo determinate musiche durante le prime due stagioni ma non perché voi avete fatto delle scelte sbagliate anzi è solo che mi veniva proprio istintivo parlarne col mio compagno e confrontarmi con lui e dire: Ma io cosa avrei potuto scrivere in quel momento? Che cosa mm. ci sarebbe potuto stare bene? Ma soprattutto, ma ti immagini. Han, il personaggio di Han che ha il suo tema che effettivamente si può riprodurre e riproporre in altre situazioni e quindi sono contentissima davvero che che abbia tutto questo successo e poi con questa stagione abbiamo messo un punto fermissimo ossia la produzione di Ogni Fiume Va, quella per me è stata la prima effettiva canzone che ho prodotto con altre persone perché io ho sempre lavorato da sola ed è stato incredibile collaborare con Miguel Velázquez che è il, lo scrittore, l'autore delle, delle parole di Ogni Fiume Va e anche il pensare al fatto che questa cosa poteva essere trasposta anche in altri contesti e quindi poi creare la versione orchestrale che posso cantare io su- e quindi metterci anche della loro,
0: quella...
2: per,
0: mettere... cioè, per, è... per
1: metterci è sia alla nonna di Cina, anche questo,
0: questi sono tutti è sì, incredibile, poi... Sì. Ho visto anche... c'era anche il video, se non sbaglio, del making of, dove canta sì. appunto Sara, Kuro Lili, che... Ma avrei detto una voce del genere, wow, sì. props props perché è veramente, sì. però è veramente sì, una sì, bella sì, canzone. Sì, sì. Semplice perché appunto è molto, è molto comunque semplice, però è, è, legge- cioè è leggera nel senso, non ci pensi quasi a cantarla perché c'ha questa voce, comunque questa tonalità bassa appunto. Sì. Basta, lieve che poi vada ad aumentare, stile fiume rapide comunque appunto.
2: Io credo di averla ascoltata 15 volte, non so se, cioè la prima volta <ride> che l'ho sentita l'ho messa in loop per 15 volte, poi l'ho anche ascoltata dopo però.
1: Tu pensi che volevamo fare anche una versione completa, cioè pensare ad altre strofe mm. e vedere se effettivamente fare una versione più allungata, però appunto lì potevamo perdere quella semplicità che appunto viene espressa Mm. perché alla fine sostanzialmente volevamo creare la canzone di un bardo e quindi ci ci ispiriamo alle canzoni bardiche più famose, sono tutte molto soft, sono prima di tutto cantabili da chiunque e infatti su questo ho lavorato tanto sulla voce di di Sara, le ho proprio chiesto parlami oppure dammi dei video in cui parli in maniera tale che io riesca a capire quale sia la tonalità più appropriata per la tua voce e lì siamo riusciti a costruire una, una meravigliosa melodia, non perché l'ho scritta io, eh, ma perché Sara è riuscita a interpretarla in maniera eh, sublime E ed troppo è modesta più, comunque cioè, la troppo modestia più. è la prima delle mie mille virtù
2: <ride> no, è veramente, cioè A me aveva colpito molto anche la presentazione. Perché nell'episodio c'è Sara che dice: Vorrei cantare una canzone. E adesso non mi ricordo gli aggettivi che usa. però la senti, poi senti la canzone e dici: Ok, l'ha pensata lei. (ride) Nel senso, l'ha scritta lei. E invece no. Io mi ricordo il
1: momento in cui avevo visto questa scena. Non esisteva ancora il live live action, insomma, il, il, il video musicale. Però mi avevano già anticipato. Io stavo lavorando pian pianino al secondo episodio. Mi è stato detto: Guarda, che nel quarto episodio c'è una cosa molto importante. La vogliamo avere il prima possibile. È stato un dramma per me perché ero, ero in ansia totale. Dicevo: 'Mio Dio, eh. mio, la mia prima canzone, e come faccio? E se non va bene?' Ed è lì che è stato anche è stato un bellissimo upgrade perché eh, da lì ho comprato nuove librerie per poter avere dei suoni un pochettino più tribali, più etnici e quindi sono riuscita ad arricchire al meglio la strumentazione, ma mi ricordo quel momento in cui ho detto quella scena è importante Camilla Ah, speriamo di farla bene. Sono contenta Comunque che la Il
0: mood da riuscita. canzone. Sì, sì, sì. Il mood da canzone bardica. C'è, cioè, in infatti, questo è
2: importantissimo.
0: La, la, la canzone da bardo è la canzone da taverna che devono anche cantare e commensare. Il esatto. fatto che tutto il pubblico di Luxastra la canti, quella can... Tra l'altro c'è un libro che poi ti consiglierò bellissimo a riguardo, però vabbè. Spendi,
1: altri discorsi, altri discorsi,
0: altri <ride> discorsi. Allora, parlando adesso, domanda di Rito... Che è sorta nel 2020 2021 il tuo è un lavoro artistico e quindi appunto come dicevi prima ad esempio tra ispirazione tra virgolette da prince ma immagino che comunque tutto ciò che tu incontri può essere un'ispirazione quindi vedi un paesaggio arriva in un museo una città all'estero eccetera visto che siamo tutti chiusi in casa da più o meno un annetto buono questa cosa ha impattato su produttività, soddisfazione, appunto anche ispirazioni che puoi avere per scrivere determinati pezzi o o simili?
1: Allora, la pandemia è stata una botta eh, a tutto, su tutti, per tutti. Io ricordo tra l'altro che il giorno prima dell'inizio del lockdown mia madre era appena uscita dall'ospedale e gli è andata di fortuna, aveva fatto un'operazione anche abbastanza pericolosetta e rischiava di rimanere lì per mesi e mesi per una cosa che non c'entrava assolutamente nulla con con la pandemia e ricordo che quindi ero già parecchio stressata per questo poi naturalmente io lavoro principalmente con agenzie quindi tutti gli eventi, tutti i matrimoni, tutti i concerti sono stati cancellati Per il resto, a dirla tutta, è brutto forse da dire, ma la pandemia mi ha fatto un favore perché costringendomi a stare a casa mi ha fatto rivalutare tutto ciò che stavo facendo in quel momento perché effettivamente da prima di allora, da cinque anni circa, non mi fermavo un secondo, ero costantemente fuori di casa a suonare e questo in un certo senso metteva a rischio un pochettino la creatività ispirazione esatto quindi stando in casa a parte il fatto che mi sono trovata totalmente a mio agio perché eh, se non ero fuori a casa a suonare ero dentro in studio a lavorare quindi non non mi è cambiato assolutamente niente però per rispondere alla tua domanda devo dire che restare lì con i propri pensieri a dover affrontare anche un percorso per un disturbo alimentare per, e cercare di affrontare determinate tematiche della tua vita passata, eccetera, mi ha portato effettivamente a produrre più di quanto avrei potuto fare in una vita. Perché? Per esempio, eh, avevo in canna le musiche di Sabaco per l'Anima Oscura 2, ancora non avevo avuto il coraggio di pubblicare l'album Le Melodie del Deserto. Primo capitolo che ho voluto chiudere lo, lo pubblicate ad aprile poi mi sono detta ma a me che me frega chiamo di nuovo quelle di Intel e vediamo che cosa si può fare eravamo già in contatto per effettivamente combinare qualcosa si avvia la collaborazione con Intel anche lì aprile maggio si parte poi episodi poi sì, c'era una sorta di semi lockdown e quindi ho ripreso anche i concerti incontri tutto il resto bla bla bla, e cioè. si arriva novembre dicembre in cui ho un album di il primo volume di Luxastra per, per diciamo coronare concludere la prima parte della stagione 3 e poi mi sono detta oh facciamo una tripletta io voglio concludere il mio album da solista il mio primo album da solista che raccoglie delle composizioni che rappresentano questi miei primi 5 anni da compositrice perché perché Mind è un album in cui troviamo la mia prima composizione in assoluto per violino che appunto è Mind. Abbiamo eh, Memories che ha vinto eh, un concorso che mi ha permesso di suonare allo Stadio Olimpico di Roma davanti a 20.000 persone per la giornata della gioventù, no, la giornata sì, dei ragazzi e delle ragazze, eh, quello insomma indetto da, dal, dal Papa. Abbiamo Nature che è la colonna sonora del del cortometraggio di Andrea Baglio. Insomma, un insieme di pezzi, di di emozioni che effettivamente hanno incorniciato e che mi hanno permesso di essere definita come compositrice del web o comunque sia come Camilla Donofrio. E l'ho fatto, (ride) l'ho fatto. Io il 31 dicembre a Capodanno ho pubblicato, ho ho deciso, ho annunciato l'uscita del mio album e ho detto... Adesso sarà vostro per il 2021 E così è stato <ride> io, io sono particolarmente Emozionata a parlarne Perché non pensavo che un giorno Sarei riuscita a, a pubblicarlo Ci sono talmente tante C'è tanta, tanto tanto di me In quell'album che ho anche paura Solo di, di pensare di lasciarlo andare Anche se ci sto già pensando Al secondo o mm. terzo album da solista
0: Eh ma è un po' Come tutti i percorsi Diciamo quando Scegli di fare il primo passo E anche ad esempio Faccio un paragone ora molto semplice Ad esempio io che ho iniziato quest'anno in radio Alla fine metterti in gioco Metterti in pubblico Magari dici ma lo faccio, non lo faccio Poi lo fai ma poi ti viene voglia di far sempre di più per esatto. organizzare sempre cose più grandi sì. quindi ho fatto il primo buona è andata vai esatto. scrivi dai, dai vai sì, e cose sì sì sì. sì sì sì
1: perché poi a un certo punto ti arriva proprio il fastidio e dire perché lo lasci cioè perché vuoi di più perché lo vuoi ma anche anzi io ho il problema opposto, io piuttosto rimando 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 finché le cose non le ho perfette e però se, se rimandi 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 le cose poi passano <ride> il momento passa e mi stava quasi dando fastidio eh, a portarmi dietro questo album perché i pezzi non sono nuovi ok sono i, le prime composizioni che avevo scritto per violino e quindi sempre con l'idea un po di eh, sembrare la Lindsay sterling italiana eh, fare l'occhiolino mary nesbit e compagnia bella ecco quindi Avevo proprio bisogno di concludere questo 2020 e partire con questo 2021. Con oh, tutto nuovo, tutto ben definito. Proprio come una compositrice quasi seria,
2: ecco. quasi ser- no, direi anche <ride> toglierei quasi, possiamo metterci anche un serie <ride> e nessuno si offende.
1: No, io metto sempre quasi perché di tanto in tanto parto e dico: chi me lo fa fare? Ma che, che, perché mi sono messa a fare la compositrice? Ma perché devo scrivere musica? Ma non potrei fare come tu. Fare l'insegnante, tranquilla, serena. Poi <ride> sento ogni no. fiume vai, <ride> capisci che, che
2: forse, forse la strada è quella Però, giusta no, e non vai ce avanti. Ce esatto,
1: <ride> esattamente. Poi lo faccio lo stesso, l'insegnante. Però i miei ragazzi lo sanno che, eh, a parte il fatto che la maggior parte di loro sono più grandi di me, ma eh, vengono mm. da me e mi guardano e dicono tu hai scritto qualcosa, tu hai combinato qualcosa io sì sì odio tutti sto in ritardo perché devo fare le commissioni e sono un sacco comprensivi sono molto carini nei miei confronti fortunatamente
2: io avrei una domanda da fare in realtà è una domanda un po' più tecnica per quanto io ne possa capire anche se non è molto cioè prima hai nominato che per ogni fiume va hai dovuto comprare delle librerie per per suoni esterni cioè per avere un altro set di suoni ma tu, come, cioè a livello proprio tecnico, nel senso di sequenza di operazioni, come, come incominci a comporre? Conver- cioè, come crei effettivamente la canzone? Cioè, tu immagino, abbia un programma, hai il tuo pianoforte, utilizzi sì. i tuoi suoni campionati sulla tastiera e ok, ma immagino ad esempio le parti di violino, le registri violino.
1: Esattamente. Allora, io lavoro principalmente con, uh, vabbè, il mio violino, perché sono una violinista, ci mancherebbe sì, altro e poi per tutto il resto con eh, il MIDI, quindi con Virtual Instruments. Cosa vuol dire? Che attraverso la mia tastiera io posso riprodurre un'arpa, un'orchestra di archi, un'orchestra di ottoni e compagnia bella. Per poter fare questa cosa io devo trasformare l'input che viene dalla mia tastiera in qualcos'altro e questo il computer lo fa attraverso le librerie dei suoni. Se io ho più librerie ho più suoni, ho più varietà e quindi da lì posso lavorare. Ora, il discorso non è semplicemente compro la libreria così ho il suono già fatto e sto a
2: posto. Sì, no, infatti, In anche realtà, per quel poco infatti, che ne conosco comunque c'è, il, c'è tutto il discorso di anche cercare di partire da quello che c'è ma poi creare il tuo suono.
1: Esatto. Non tanto per la questione renderlo più personale, ma proprio per il fatto che, per esempio, se io voglio riprodurre, questo per esempio nella nella promo del fumetto di Galgit, la promo parte con Galgit bambino che suona l'ocarina. E io ho l'ocarina nella nella libreria dei dei miei suoni, ma se io non conosco l'ocarina come strumento, io lo suonerei esattamente come suonerei il pianoforte. Quindi risulterebbe finto, risulterebbe strano, eh, risulterebbe appunto midi, quindi virtuale. Sì, sì, ovviamente ehm... una carriera non
2: può fare un accordo, quindi
1: esattamente esattamente poi bene o male le librerie più professionali eccetera ti danno delle indicazioni io sto lavorando con la contact e la contact ti dà anche tutte le indicazioni da dove proviene lo strumento qual è il suo range quindi insomma è difficile che ti metti a suonare a scrivere delle cose che non esistono però per esempio per l'ocarina io ho comprato un'ocarina del cavolo (ride) del cinese Mm. E mi sono messa proprio a studiarla perché volevo capire effettivamente qual era l'approccio e allora lo studio del suono diventa quello anche attraverso lo strumento MIDI cerco di capire come funziona lo strumento in sé perché se no io mi metterei a suonarlo esattamente come il pianoforte e quindi mi ritroverei a fare delle cose che nella vita vera queste non, non, non questo, esisterebbero mai
2: questa è effettivamente una cosa a cui non avevo mai pensato, cioè il fatto di eh, considero comunque l'aspetto reale dello strumento mm. virtuale perché effettivamente, eh. cioè, io penso vabbè, ok, i sintetizzatori quello è, nel senso hai tutto il range esatto. tutto, però se devi imitare esatto. uno strumento eh, devi dare conto dello strumento che stai che stai imitando
1: ti, ti potrei fare un esempio praticissimo uh, hai presente Hollow Knight il, il videogioco? Eh, non l'ho eh, giocato m- ma sì. sì ok, il suo compositore che è meraviglioso ha scritto delle musiche splendide ce n'è una che ce n'è una una
0: particolare dopo
1: dopo ne parliamo c'è un pezzo in particolare che si chiama Hornet eh, che è una delle mie preferite e la parte che ha scritto eh, Christopher eh, per violino in quel pezzo si è fattibile perché comunque sia eh, le note sono quelle non è che è andato a fare chissà che roba ma se dovesse suonare un violinista vero, tipo la sottoscritta, molto probabilmente lo manderebbe a farsi benedire perché sono delle parti che effettivamente lui ha registrato sulla tastiera in midi e non ha tenuto conto effettivamente di come potessero risultare nella vita vera. Ok? Quindi ci sono alcune cose, alcune parti che sono molto ostiche, molto scomode si dice in, in gergo. Perché un violinista eh, ha determinati, ehm, determinate diteggiature, determinate arcate che possono funzionare meglio di altre. E quindi tu, compositore, dovresti esserne consapevole, teoricamente. Ci può succedere, non, non succede. Io chissà quante volte ho scritto parti di chitarra che i miei chitarristi non suonerebbero mai nella vita. Però, <ride> ecco, quello è proprio l'esempio pratico di, de, dello studio del suono e dello strumento attraverso il MIDI.
0: Allora, io mi aggancio in maniera quasi oserei dire da avvoltoio a questa citazione di Hollow Knight per chiederti tu sei appassionata di videogiochi? Sì. Streami su Twitch, ogni tanto ti guardo visto che sei più.